0: Eu a Iene Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora deste podcast. O episódio de hoje é um tanto diferente. Hoje eu tô com a Luara de Carvalho Barbosa. Ela não é formada em enfermagem, mas ela trabalha com várias enfermeiras. Ela é uma obstetriz ou parteira, e ela vem aqui compartilhar um pouco da experiência dela dentro dessa área. E ah, isso foi uma novidade para mim também, eu acreditava que ela era enfermeira obstetra, por trabalhar com tantas enfermeiras obstetras que eu já acompanhava no Instagram. E você, já tá nos acompanhando lá no Instagram? Não deixe de seguir o Enfermagem Underline Informa. Olá Luara, tudo bem? Oi, tudo bom e você aí? Eu tô bem. Ah, olha, eu não sei se você já sabe, né? Quem escuta o podcast aqui já tá cansado de ouvir eu falando que quando é para falar de saúde da mulher é meu tema preferido na enfermagem. Então, você é mais uma das minhas preferidinhas, das minhas queridinhas da enfermagem. <risos> muito obrigada Ai, tá por participar. Eu tô muito feliz com o seu contato. Legal,
1: é sempre bom a gente é, conhecer mais sobre outras áreas e conversar e né, se expandir ainda mais tudo isso. Obrigada a ah, você.
0: Ah, essas trocas são sempre muito boas. E eu confesso, né? você vai se apresentar aí para o pessoal te conhecer, mas eu acho tão incrível essas enfermeiras obstetras que são muito corajosas e assim com uma habilidade incrível de fazer parto domiciliar. Então, já vai o um spoiler do nosso assunto de hoje, porque, sério, eu super admiro e eu espero um dia chegar nesse nível. Eu acho que é isso que eu desejo mesmo, conseguir me sentir capaz e competente de fazer um parto domiciliar. É,
1: eu digo que é uma experiência incrível, né? Poder participar de um momento muito especial para cada família. Então, é, é só gratidão mesmo.
0: Eu imagino o quão incrível seja. Luara, conta pra gente. Quem é a Luara? Como foi seu caminhar dentro da enfermagem? E onde você se encontra atualmente?
1: Tá. É, bom, uma coisa importante de dizer é que eu não sou formada em enfermagem. Uhum. Eu sou formada em obstetrícia. Uhum. É, para quem não conhece né é, a obstetrícia ela é uma graduação então eu não sou enfermeira obstetra eu sou obstetriz né? uhum. E aí muitas vezes assim as pessoas perguntam mas, né mas o que qual é a diferença você fez enfermagem você fez medicina o que que é ser obstetriz então a obstetrícia ela é uma graduação. Aqui no Brasil só existe essa graduação que é na USP, na Universidade de São Paulo, que fica em São Paulo mesmo. É, ela, ela foi extinta, né? ela existiu há um tempo não sei te dizer quantos anos mas aí ela foi extinta e aí foi agregado à, à enfermagem, né? o curso de parteria, digamos assim. Uhum. E em torno de 2005 esse curso retornou. Né? E, e aí, desde então, é, foi formando aí os profissionais. Então, é, é uma graduação. Então, ah, mas as pessoas falam, né? Mas como que você decidiu em, em escolher essa a obstetrícia, né? Porque é, eu converso muito com as pessoas, elas né, e fala olha, a enfermagem é um. É uma profissão muito ampla, porque você se forma Sim. enfermeiro e depois você se especializa em uma área que você mais tem uh, né, aptidão e, e gostaria de trabalhar, e a obstetrícia não, né? É, eu faço parte do, da, do grupo de, de enfermagem, né? Tanto que o meu conselho é o mesmo de enfermagem, é o Corém, Tá? pelas diretrizes uhum. e pelas leis trabalhistas, é, eu tenho a mesma habilidade técnica que um enfermeiro obstetra, então eu posso trabalhar na linha de frente da maternidade, tudo que é relacionado à saúde da mulher, então, desde é, educação sexual, né, uh, pré-natal, Trabalho de parto, parto, pós-parto, puerpério, puericultura, amamentação, uh, enfim, tudo que rege aí a área da saúde da mulher, nós obstetrizes temos habilidades, e lidando com instituição, a gente né, tem aí a linha de frente da equipe de enfermagem também. Tá? Então é uma coisa que é bem é importante dizer, porque por várias vezes. Me, me questionam né se se eu posso sondar se eu posso pegar veia se eu posso fazer medicação e, e sim eu posso trabalhar com qualquer qualquer uh, procedimento voltado aí para a mulher e para o bebê né para o binômio no caso isso é muito é, interessante, bom. porque
0: é realmente assim, uma. A, eu acho que teve uma briga entre o conselho para aceitar que as obstetrizes fizessem esses tipos de, de condutas, como fazer punções venosas e tudo mais. É, te cortando um pouco, assim, Luara, dentro da sua formação, quando você vem trazendo, assim, como foi. Você teve aprendizado quanto a essas demandas, que também é da obstetriz, né? Da necessidade da mulher.
1: Sim, sim. Toda a graduação,
0: ela tem uma
1: grade bem específica. Ela, é, ela foi formada por enfermeiras obstetras, é, tiveram experiências, tanto no Brasil e também em outros países, uh, tem uma, uma carga horária bem grande voltada para a parte de humanas. Então, é psicologia, ética, né? toda essa questão aí que quando a gente fala de humanização do parto envolve. E também é uma carga bem completa, né? inclusive estágios, é, voltados para procedimentos, para semiologia, é, estágios é, voltados para o cuidado ao recém-nascido, temos aí estágios específicos para recepção de recém-nascido, uh, para natal então a gente aprende todos os procedimentos técnicos e teóricos aí uh, que envolvem a, o contexto, então sim.
0: Perfeito. Então, e aí, como que foi isso? Como foi sua formação e o que, que você está fazendo atualmente?
1: Ah,
0: ah, eu me formei em 2013, né? uhum. eu, me, eu
1: entrei aí na faculdade de 2009, o curso ele tem uma extensão de quatro anos e meio, e eu sou do interior de, de São Paulo, sou de São Carlos, então fui para São Paulo, e, e aí, eu fui uh, me envolvendo cada vez mais na, na com os, as, a faculdade, os estágios e tudo mais. Então, eu fui é, gostando mais sobre a, a profissão. Eu confesso que de início, é, eu tenho uma irmã especial, então a gente, eu fiquei né, desde a minha infância participando muito da. da do, dos tratamentos dela, né? indo no hospital-escola, eh, envolvendo né, nesse, nesse cenário. Então, a minha primeira opção era ir para medicina, porém, a escolha da obstetrícia foi bem por questões de acesso. né, Escola pública, dois anos de, de cursinho, ainda muita coisa pela frente. E, e aí, a obstetrícia foi uma das minhas escolhas. Então, eu fui para a faculdade sem conhecer muito sobre o que seria essa, esse curso. E aí, aos ah. poucos, eu fui é, me envolvendo, né? E aí, como você comentou, a gente teve um período bem tenso na obstetrícia que questionavam sobre a, a atuação da obstetriz e aí queriam extinguir o curso. E aí, nessa época, eu estava no meio do curso e aí a gente ia para uhum. para a Paulista para fazer manifestação né foi assim uma um, um período muito intenso muito importante para mim porque realmente eu entendi que a minha missão era essa sabe eu comecei a, a compreender e ter mais amor pela obstetrícia então a decisão foi a partir sei lá do segundo terceiro ano aí do curso que eu tinha a opção de desistir né eu tinha Uh, aquele tumulto acontecendo e eu falei não, eu vou seguir porque é isso que eu quero para minha vida. Então aí eu então, segui. Né? Sim. E, e quando eu me formei, né, em 2013, é obstetriz, ela ela ainda não era tão ainda não é conhecida, mas na época era menos ainda e aí as instituições não aceitavam, ainda não aceitam, né, assim, muitos locais porque uh, para a instituição ter uma obstetriz eh, não é tão viável no sentido de que eu só posso assumir a responsabilidade da maternidade. Né? Pensando que um enfermeiro pode cobrir outros setores, para a instituição, pensando nesse lado, não é viável. E, e aí era uma, um dos maiores desafios quando a gente ia fazer, né, entrevista e tudo mais. Então, é, o meu primeiro desafio, né, foi esse, o primeiro emprego, que tire, né, tive várias, vários nãos aí na, nas entrevistas, e, e aí eu optei em seguir na área da enfermagem. Então, eu passei na faculdade de enfermagem na UFSCar, em São Carlos, em 2014, eu me formei em 2013, 2014 eu fui para enfermagem. E, e aí, por lá, eu fiquei dois anos é, estudando, né? Então, tipo, eu, eu tive bastante conhecimento, conheci bastante coisa da área, né? Foi foi muito bom, muito importante para mim. E nesse período, eu participei de um congresso, né? Um simpósio, na realidade, que se chama Cia Parto, né? Uhum. Que é o... Quem é da área da, da, da humanização e do parto deve conhecer. É, e e nesse dia que eu participei tinha um dos palestrantes que contava sobre uma maternidade que tinha no interior de de São Paulo e ele falava muito obstetriz né e eu falava gente quem é que está trabalhando lá né se é obstetriz, é da minha formação e aí eu esperei ele descer da do, do palco e, e fui lá conversar com ele e e aí, ele me apresentei e ele falou: não, eu não, não sou eu que mando lá. Quem manda lá é, é, a, é a enfermeira obstetra, né? Ela disse, ele disse o nome. E ela estava no dia, e aí ele falou: Fala com ela. Eu falei: Beleza, eu fui lá, falei com ela. Então, por um ano, eu fiquei almejando aquela vaga, enquanto isso eu estava estudando enfermagem. E aí, por fim, ela me chamou para ir trabalhar com eles eu fui trabalhar num hospital lá no interior, que trabalhava com um projeto que também é conhecido, que se chama Parte Adequado. E por lá eu fiquei dois anos, tranquei a faculdade de enfermagem e, e segui aí na assistência. Então, foi o meu primeiro emprego, depois de dois anos de formada, é, segui aí na, na, na atuação. Então, foram dois anos bem importantes para mim. É, conheci bastante gente, tive bastante aprendizado né, através desse projeto, e aí é, eu iniciei o mestrado no, meio, no, no primeiro ano que eu estava lá, finalizei, e, e aí eu, na época, eu, eu namorava, né, e aí a gente morava a muito longe, né, acho que dava já quatro horas de distância, e, e aí decidimos que eu iria é, morar em Campinas, né? então deixei aí uh, o interior e vim para Campinas e, e aí decidi também que ainda que, que eu não seguiria mais na na instituição, né? eu optei em seguir aí terminar os meus estudos no mestrado e seguir de forma autônoma. Né? Na época eu já fazia algumas assistências. De, é, de trabalho de parto, né? A gente fala de, de parto hospitalar, e aí eu, eu segui na, na parte mais autônoma, né? E, e por aí fui, né? Então, atualmente, eu trabalho como autônoma, também fui para a área da docência, eu trabalhei por dois anos também na na própria USP, onde eu me formei como professora temporária, acompanhava lá os estágios em sala de parto, e, e meu contrato encerrou agora. Uh, e agora eu estou seguindo aí na docência, trabalhando como autônoma é, com as equipes e, e também é, dou aula em instituições aí de, de pós-graduação. Bastante coisa.
0: É muita coisa, mas muita coisa legal. Nossa, não acredito assim. Eu acho que você deve conhecer uma amiga minha que eu conheci lá em Santos, a Indianara. A gente chama ela de Indy. Porque ela se de nome. É, então, que é um nome diferente, né? Um amor, e ela se formou, se eu não me engano, ano passado retrasado lá em obstetriz. Ai, assim, eu tenho muita admiração por vocês. Eu acho que foi o que você falou mesmo. Veio uma batalha e continua sendo, porque a gente ainda está tentando encontrar esse lugar onde a gente está trazendo uma coisa natural, que está virando moda, que está ali naquele meio de algo ainda indeciso, que as pessoas seguem quando veem alguém famoso fazendo. Algumas pessoas trazem isso já de sua da sua experiência dentro da família. Então, eu acho que isso tudo do parto, né, do, da mulher, está ainda num, num âmbito que é, a gente chama de natural, mas não é natural ainda. Está tá crescendo aos poucos. E eu fico triste quando eu penso nisso de uma forma que é... De, assim Eu diria mesmo que é uma modinha. E aonde leva isso? Porque tudo que é moda, uma hora passa. Né? E eu acho que isso não tem que passar. E o papel das, das obstetrizes é esse, né? Não deixar isso virar uma moda, e sim mostrar o quanto é importante isso para as famílias, para as mulheres que passam nesse processo de maternidade. Então, eu admiro muito a profissão de vocês, mesmo, e das enfermeiras obstetras também. Eu acho que é um trabalho em conjunto muito bom. Você já teve experiência em trabalhar com enfermeiras obstetras? O que, que você achou?
1: Sim, eu tenho várias parceiras aí, enfermeiras obstetras. Tenho, uh, toda a minha formação foi regida por enfermeiras obstetras, né? As minhas professoras, as minhas colegas de trabalho, as minhas orientadoras, né? Tanto do mestrado e agora do, do doutorado, são enfermeiras obstetras. E eu vejo como uma rede, né? Uh, não há concorrência, né, eu, eu digo isso sempre para quem eu converso, né, ah, mas uh, é, é... às vezes elas falam né, de concorrência, alguma questão assim entre outras equipes, e, e não, eu vejo que assim, uh, nós estamos em constante uh, divulgação e aprendizado, então, quando a gente tem aí outras pessoas que também trabalham com, a, com o mesmo propósito nosso, é, é uma forma de unir forças. É, a trabalhar com parto humanizado aqui no Brasil é, uma, é, é um papel de formiguinha, porque é uma escultura de um contexto social de há anos e anos e que agora né, a gente uhum. tem que ir desconstruindo certos preconceitos, certos conhecimentos, que até também antes se fazia com a assistência mesmo, né? uhum. antes uhum. se fazia a episiotomia, né, que é o pique, uh, fazia cristelérico, colocava soro, porque era uma forma que todo mundo fazia e que conhecia. E, e aí a ideia... É, ter essa, essa rede de apoio para que a gente possa é, pulverizar né, essas informações. Então, é, é isso daí, a gente está numa roda, num churrasco com, a, com os amigos e sempre rola aí assunto de parto, de menstruação, de coletor menstrual, de amamentação, é, sempre quando tem a oportunidade a gente aproveita. É, então, assim, é, voltando à né, a, a, a enfermeira obstetra, eu tenho muitas amigas que trabalham comigo que, que eu tenho certeza que eu posso contar porque tem o mesmo
0: pensamento que eu. Isso é super positivo. <risos> e aí vocês se consideram parteiras, né? O, que, que, é, o que, que é ser parteira? O que é a parteira? Bom, ser parteira... É,
1: deixa, eu, deixa eu ver, o que é ser parteira? É você ter uh, uma, um, ser uma ferramenta né, para empoderar as mulheres para que elas se sintam ali confiantes para aquele momento. Né? Então, o, o ser parteira é, é ser um instrumento, porque tipo, quando as pessoas falam assim, né? Ah, você fez o, o parto da fulana? Eu falo, não, eu não fiz. Eu assisti, porque quem faz o parto é a própria mulher. E isso né, faz toda a diferença, porque é, o meu papel ali é apenas observar e acompanhar e estar atenta para as intercorrências e para alguma conduta que precisa ser feita. Mas é, o ser parteira, para mim, é respeitar o fisiológico, né? Deixar aí o corpo responder como deve e respeitar aquele momento.
0: E como que você se Sim. preparou para isso? Para ir na casa de uma pessoa que não é um ambiente hospitalar, não é um ambiente daquele né, preparado para intercorrências... E, e você hum. vai lá, você participa daquele momento, aquele neném nasce, você faz a recepção dele. Como que foi esse preparo? Você lembra o primeiro que você foi assistir? Como que foi isso? Lembro. <risos> Lembro.
1: É, o parto domiciliar é, eu vejo como um ambiente muito hostil. Né? Hum. As pessoas que procuram a gente... É, principalmente agora, né, no contexto Covid, que muitas famílias é, têm medo do hospital em si, né, da, da, das probabilidades de, contá de contágio e tudo mais, algumas procuram a gente, e, e aí quando a gente faz a apresentação da, do, do parto domiciliar, a gente sempre fala sobre alguns contextos, né, algumas situações que podem acontecer durante um parto domiciliar. É claro que, uh, estatisticamente, são, são condições que acontecem pouquíssimas vezes, né? Pensando numa instituição no qual a gente tem muita intervenção, muito uso de ostocina, né? Assim, aquela coisa da, do cronômetro é, ligado, no parto domiciliar a gente não tem, né? A gente deixa aí o, o fisiológico uhum. acontecer, então, né, às vezes é um tempo totalmente diferente. E aí, uhum. uh, essas condições de urgência e emergência, elas não acontecem, né, acontecem, mas não com tanta, 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 tanta frequência. E, e, e para o parto domiciliar, uhum. eu vejo como pré-requisito, né, uma certa experiência então logo que eu me formei eu tive convites para acompanhar partos domiciliares uhum. é, mas eu não 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 aceitei porque eu não estava não me sentia preparada né, com habilidades ali é, né treinada para lidar com gênese e emergência então quando eu trabalhei no hospital eu consegui pegar digamos assim a mão né de muitas coisas que a gente aprende no estágio, mas não tem a, a técnica, assim, a, a habilidade, que é só com uh, treino a gente aperfeiçoa. E aí, quando eu comecei a trabalhar na instituição, eu falei, não, agora eu já estou com essas habilidades. E paralelo a isso, né, uh, treinamento, cursos. Existem cursos que preparam, né, a equipe para... Pra, uh, essas urgências, uh, existem também protocolos e manuais que, que dizem né, quais são as condutas durante o, a assistência domiciliar, tá? É, muitos dos protocolos são baseados em protocolos internacionais, porque o parto domiciliar, né, num, num cenário internacional, ele é muito mais reconhecido, ele é uma, uma das opções da mulher, assim como ter o bebê em casa de parto, uhum. ter o parto no hospital é uma da, é uma escolha dela, né? então é muito mais desenvolvido e evoluído essas condições fora do Brasil e aí muitos dos, dos protocolos são baseados na, na, na nos protocolos internacionais é, e, uhum. e treinamentos né? para que a gente possa ter aí mais técnica e material né? a gente tem aí uma bolsa bem grande de material, é, soro fisiológico, ringer, é, material para pegar acesso, uh, material para sutura de períneo, se precisar, ambu, é, oxigênio, então é bastante coisa, né? Então, não é... As pessoas acham que o parto domiciliar é coisa de índio, né? <risos> não, vê assim o parto o parto é, moderno, né? assim como é, aquelas mulheres antigas que amarram um lencinho e vão para a casa da gestante, não, não é bem assim. Né? Então, a gente tem todo um protocolo a ser seguido. É, a gente trabalha com critérios de elegibilidade. É, esse, esse casal, quando é, conversa com a gente, a gente explica e faz uma peneira para que Uh, selecione os casais que, que podem ter parto em casa, porque só pode ter parto em casa é, gestações de risco habitual. Gestantes aí de alto risco, infelizmente, não podem ter o parto domiciliar. Podem ter, na grande maioria, normal, porém, elas vão precisar de uma assistência diferenciada. Então, elas precisam ter é, hospitalar. Então, quando a gente faz essa seleção, ao longo da gestação a gente faz também consultas pré-natais para que é, observe, né, exames, solicite alguns exames paralelos, converse, tire dúvidas, para que quando é, chegue aí ao final do, da gestação essa gestante esteja é, saudável, né, e tranquila o suficiente para seguir numa assistência domiciliar. Então é bem, bem assim específico. Infelizmente, não é qualquer gestante que pode ter o parto em
0: casa. A gente sempre fala daquele risco habitual, né? E eu não sei, eu acredito que as pessoas que busquem por vocês, elas meio que já têm uma ideia do que é aquilo, né? Que ela vai ter que estar ali dentro dos parâmetros de um risco habitual, você ainda encontra muita resistência pessoas que não, assim, uma gestante, sei lá, hipertensa, diabética, que quer ter o parto domiciliar? Sim, sim. É, tem, tem algumas mulheres
1: que descobrem né, a diabetes ou que ficam né, com diabetes uh, gestacional uhum. e até antes de engravidar tinha uma, uma vida saudável, né? não tinha hipertensão, não tinha diabetes e tudo mais. E aí, ao longo da gestação, descobrem né, algumas intercorrências. Então, a gente conversa com elas e, e dá esse suporte. É, é frustrante para elas e para nós também, porém, a gente sempre vai zelar pelo, pelo bem-estar do binômio, né? E... Infelizmente, não, não, não vai rolar. Mas aí a gente faz todo esse apoio de uma assistência hospitalar. Então, por exemplo, se a gestante uh, vai ter o bebê no hospital, a gente também segue nessa assistência. A ideia é que ela fique em casa, né, num ambiente confortável dela, mais tranquilo, evolua todo o trabalho de parto, entre na fase ativa e aí a gente entra né, no, no, no cenário para fazer todo o acompanhamento e, e faz uma transferência até o hospital em um momento mais oportuno. Né? Então, uma fase de trabalho de parto bem mais, a, a, bem mais evoluída do que uma, do, que, né, uma mulher que, que fica em casa sem uma assistência. Lembrando que uh, a mulher entrando em trabalho de parto ativo é indicado que se faça aí as, a ausculta dos batimentos de, te, de hora em hora. Então, a gente fazendo essa assistência pré-hospitalar, que a gente chama, é, a gente consegue ter essa segurança e ficar em casa para que vá né, mais evoluído para o hospital.
0: É um acompanhamento bem completo que vocês fazem, né? Não é só, ah, não dá para ter o domiciliar, então procura do profissional, não é assim.
1: Não, eu, quando, não.
0: Eu, é, quando eu falei disso, eu pensei, mas não nessas que acabam descobrindo, né? Isso daí são intercorrências que surgem durante a gestação. Mas eu penso que pessoas que já têm algum tipo de risco, né? Pessoas com uma idade elevada, eu não sei, vocês ainda seguem isso? A pessoa com idade elevada tem alguma é, tem alguma idade que vocês não fazem o parto domiciliar? Não, só a idade não é considerada. Não é considerada. De... Ah, então pensando mesmo naquela pessoa que já é diabética, ou então, eu não sei como que tá a questão de gemelar também para vocês. É, existem então alguns
1: protocolos que a gente segue. Uhum. Uh, gemelar não é indicado ter o parto em casa. Uh, existem algumas equipes que possuem é, gemelar, por exemplo, os bebês pélvicos né, sentados uhum. também não é uh, indicado porém existem algumas equipes que já têm uma experiência de anos uhum. né, assim, atenderam mais de 500 partos e né, algumas coisas assim e, é, e que tem uhum. é, então, por exemplo, partos pélvicos Aí uh, vai muito, por exemplo, da equipe de backup. Se é uma mulher que tem uma equipe, um médico que banque, digamos assim, né uh, algumas intercorrências, é mais fácil. Então, é, é uhum. toda uma equipe ali em volta desse, desse momento, tá? É, então, por exemplo, algumas outras situações depende muito é, da equipe e do quão seguras a equipe está para lidar com esse casal. Então, por exemplo, eu já tive é, casais que nos procuraram com alguma coisa bem específica, não assim, não vou lembrar muito bem o que, que era, mas que a gente não se sentiu seguras para atender. E aí a gente explicou e falou, olha, é, o seu caso ele é bem específico, então a gente prefere que você ou procure uma, uma equipe que, tenha, né, que banque, que, que tenha mais autonomia, mais experiência, ou então que procure um, um profissional médico que possa te dar esse suporte. É, então, é bem, depende muito da, é muito individualizado essas assistências.
0: Infelizmente. É. De é, deve ser um pouco difícil negar, né? Eu sei que é por segurança, né? Isso é muito importante. Hum. Isso mostra a competência de vocês até. Mas eu acho que olhar para esse casal que está pronto para aquilo e falar: ah, a gente não vai conseguir, né? Não é. A gente prefere que vocês tenham mais segurança em fazer com outros profissionais. Não... É, deve ter aquela, né? aquela dorzinha, assim, de queria estar tá acompanhando. É. <risos>
1: Com certeza, com certeza. Assim, a gente é, fica bem chateado, mas a gente prefere zelar é, e ir pela segurança de todo mundo. E também é, a gente sabe que o parto domiciliar está é, tá numa corda bamba. É? Então, Sim. qualquer coisinha que, que possa acontecer, a gente fala, né? Uma unha encravada no bebê é culpa do parto domiciliar. Então, as equipes que possuem né, mais assim, responsabilidade, elas têm um olhar bem, bem, bem técnico quanto a isso e, e preferem aí ter muita responsabilidade e explicar para o casal e, e dizer, né? Dar ali o suporte para um atendimento estar, né? É, tá lá, né não, não deixar de prestar assistência, porém, é, muda, mudando o cenário, por mais segurança para todo mundo. Sim.
0: E, Luara, você né, aí já falou de mil coisas que você faz e você é cofundadora da Dona Parteira. Eu achei incrível o nome. O que, que é. é essa Dona Parteira? Qual o trabalho que vocês desenvolvem nessa empresa?
1: Tá. É, é dona, a gente chama de Dona Parteria e Autoginecologia. Né? É, a dona, ela surgiu é, com comigo e uma amiga que, que, que formou comigo também. A gente se encontrou em um parto, né? ela estava ela acompanhando uma gestante e ela não estava na cidade e aí ela precisava fazer uma avaliação nessa gestante. E ela descobriu que eu estava morando em Campinas e pediu para eu ir lá. Então eu fui. E aí a gente, né, se reencontrou depois de anos e fomos mantendo contato. E nesse intermédio a gente conheceu uma outra profissional, formamos uma outra equipe e aí depois de um tempo a gente decidiu encerrar essa equipe e aí ficamos só nós duas seguindo aí nessa nessa assistência. E, e a dona parteria, ela dona, né, é com dois Ns. É, um, é mulher em uhum. e italiano e, e traz esse propósito de empoderamento é, de uma forma mais natural né e, e saudável aí para as mulheres. Então, a gente faz toda essa assistência voltada para o contexto da saúde gestacional da mulher, pra, da parteria. É, e a autoginecologia... É, eu e a Aline a gente tem uma uma ideia muito muito voltada para essa questão da, da do natural, é né? a questão da ginecologia natural. Então, a gente gosta de trabalhar com fitoterapia, né, com ervas, chás, é, mostrar para a mulher que ela não não precisa tomar o anticoncepcional porque ela, né, assim, porque ela precisa ter uma. Ah, porque o, o anticoncepcional vai evitar a gravidez. Né? Ela pode, a partir de um conhecimento do seu próprio corpo, é, é, decidir se o hormônio no corpo dela está fazendo a, o que ela deseja. Uhum. Ou se, se ela procurar outros métodos mais naturais, não hormonais se isso também seria legal para o corpo dela, né? porque a gente, é, dessa, dessa linha aí da, da, da ginecologia natural, a gente gosta muito de, de trabalhar essas questões do sagrado feminino, da percepção do corpo, da menstruação, da ovulação, e, e aí a gente vai dando essa, esse olhar mais voltado para isso. E aí, a autoginecologia, a gente trabalha com consultas de, de autoginecologia, é, no qual a gente faz aí coleta de papa, de papa Nicolau, né natural, assim, a gente, a própria mulher insere o espéculo, ela visualiza o colo do útero, né, ela é, entende aí as fases, né, a gente leva todo um os bonequinhos para ela conhecer e, e agora recentemente a gente fez também um curso né uma capacitação para inserção de Dil então a gente é. quer é, e aí a gente está com um projeto bem legal é, que acredito nos próximos meses a gente vai botar para para trabalhar aí que é uma forma também de é, respeitar a mulher né tratando de reprodução e aí a dona, uh, também, além de, de dar a assistência, né, tanto na gestação quanto no, na autoginecologia, a gente dá cursos e treinamentos, uh, oferece rodas né, a, pelo Zoom, pelas online, é, lives chama profissionais, é, curso de amamentação, a gente está com o curso para lançar o mês que vem, a gente tem um curso de autoginecologia também, que está tá aí fazendo o maior sucesso. Enfim, é uma empresa
0: que, que vem crescendo, assim, bem, bem legal, bem esse, gostoso. Esse curso de, auto, de, de autoginecologia, ele é para quem é profissional ou é para mulheres no geral? É para mulheres no geral
1: que querem... É deixar de tomar hormônio, né? E querem conhecer o funcionamento, porque daí o que acontece, né? Às vezes a mulher até uh, se programa e deixa de tomar a pílula, a injeção, porém ela não tem um conhecimento sobre as mudanças, as primeiras mudanças aí no corpo, né? Então, quando a gente fala que a o envolvimento né, de um, um conte de um cenário e tudo mais, né, de voltado para a alimentação, para uma atividade física, é, tudo isso engloba né, a, a, o fisiológico da mulher, ela consegue compreender mais sobre tudo isso. E aí no curso a gente mostra né, sobre uh, métodos anticoncepcionais, é, a gente tem uma tabela que, que chama Tabela Lunar. E, e aí ela vai colocando todo o ciclo dela numa tabela para ela entender como que é que funciona. E, e essa tabela foi idealizada por mim, foi uma adaptação de vários, vários planners que a gente conhece, né? voltado para menstruação e, e tudo mais. Então assim está bem bonitinho mesmo.
0: Eu fico sempre pensando nisso, né? que quando você conversa com outras amigas ou pessoas que não são muito envolvidas nessa área de, de saúde da mulher mesmo, é, mulheres, eu digo, não é tratando de homens, muitas não conhecem mesmo nada sobre questão hormonal, sobre o próprio corpo, é, muitas não sabem nem tipo, em que período eu tô, mesmo tomando anticoncepcional, o que que aquilo causa, né? Como que é que aquilo funciona no corpo... Por que, que eu não menstruo? Existem algumas coisas assim que eu vejo que várias mulheres, até do meu ciclo social mesmo, familiar, elas não se questionam sobre essas coisas. E é tão assim, legal quando você vê que existe a possibilidade de você fazer um curso, ou de você ler alguma coisa que vai te dar informação sobre algo importante que é você, né? Ah, eu acho lindo esses, essas coisas que vocês oferecem do empoderamento da mulher no sentido de conhecimento
1: Sim, sim
0: e, e é uma coisa que por exemplo, é, é eu
1: tomei hormônio por acho que quase 15 anos é, e, e aí é uma transformação própria também, né? Eu usei hormônio, eu usei DIU, eu usei absorvente descartável, né? Agora eu uso coletor, eu uso diafragma. É, então, são experiências também pessoais. E quando você é, passa por uma experiência diferente, você quer replicar, você quer mostrar aí para as pessoas que faz a diferença. É, e é isso, a gente quando a primeira menstruação, né, é uma questão também cultural, que a primeira menstruação a gente recebe, vai no ginecologista, recebe uma cartelinha de hormônio e nem sabe para que que serve, mas está lá tomando, né? Então, assim, a educação sexual é, é muito importante, né? Mostrar tudo isso para as mulheres, para as adolescentes, para as crianças, faz muita diferença.
0: Eu também acho, eu acho que quanto mais a gente falar disso, né? reproduzir essa questão do autoconhecimento, desenvolvimento da sexualidade, acho que a gente vai evitar muitos problemas também, e aí a gente leva isso né? desde lá da, da fase da infância, adolescência, para a vida adulta. Eu acho que isso é um passo na evolução que está demorando a se dar continuidade, né, não sei qual vai ser a geração que vai alcançar isso. É,
1: infelizmente. Mas vamos aí, né? De Força.
0: Fazendo
1: o <risos> nosso papel,
0: sim. Bom, você é cheia, assim, de, de realmente novidades dentro da área, porque, aí, além disso, você participa também do Pira E aí, eu queria é saber, isso. qual é seu trabalho lá dentro? Qual é a diferença entre essas duas empresas? Se elas se complementam? Como que é isso? Tá, bom, a Piraparto ela é uma
1: equipe formada por duas médicas obstetras, é, por mim obstetriz e uma enfermeira obstetra, é, que, que trabalha com uma assistência voltada ao quarto hospitalar. Né? Então, ela, a Piraparto ela atende em uma cidade, se chama Piracicaba, interior de São Paulo, por isso Pira Parto, e, e aí, é, as mulheres ali da região, da, da cidade também da região, que querem é, ter uma equipe é, formada por é, obstetras e enfermeiras e obstetrizes, contratam a gente para que a gente vá até o hospital para fazer essa assistência. Então, a Piraparta, ela atende um hospital específico na cidade e, e aí, né, a gente faz essa assistência e aí o meu papel, o meu papel e a da, da, da minha parceira, é, que é a enfermeira, da Tainá, é fazer essa assistência mais domiciliar, que é isso, né? A gente também, da mesma forma, acompanha essa mulher durante toda a gestação, é, ela passa com todas as profissionais, e, e aí ela entrando em trabalho de parto, é, nós vamos, uma de nós né nós, nós vamos até a casa dessa gestante e, e aí faz toda essa assistência em contato com uma das obstetras que vai estar de plantão para receber a gente e, e aí quando tá também da mesma forma, num momento mais evoluído, é, nós encaminhamos essa parte oriente para o hospital e aí a obstetra já está lá para recebê-los e aí a gente faz toda uhum. a assistência no hospital também, eu consigo entrar no hospital e aí toda assistência é compartilhada com a obstetra que está lá é, na, né, fazendo a assistência também. É, então, assim, ela é uma equipe que, que me agrega também muito conhecimento, né, se tratando de uma equipe multiprofissional, é, mas ela é um pouco mais centrada lá na cidade eu sou a única que não mora na cidade, então eu, eu, eu faço mais, assim, nas regiões, né? Eu pego mais as distantes que estão na região e dá super certo, né? E aí depois a gente tem toda a parte de pós-parto,
0: né? E toda essa assistência. Mas tudo é compartilhado. Eu vou deixar tudo, é. todas as descrições dos seus Instagram no, no episódio. Porque, assim, é, é muito mágico tudo que vocês fazem. Fora isso, tem produtos que vocês também conversam sobre, falam como funciona, a questão do diafragma. É, assim... Muito legal, eu acompanho você, comecei a seguir, ver algumas coisas, e até em mim, assim, que sou uma pessoa que eu leio sobre, surgiu várias curiosidades, e eu falei, nossa, que legal, algo bem diferente que você fornece ali dentro das suas redes sociais. Achei muito legal.
1: Sim, obrigada, obrigada. <risos> é, eu falo que... É... A gente, eu sou empreendedora, né eu falo eu sou empreendedora, porque eu gosto muito de, de trabalhar né? com essa área, de divulgar trabalhos, é, a obstetrícia em si ela é a minha missão, né? ela é a minha missão de vida, eu por, um, por alguns períodos assim, né? por um momento da minha vida, eu deixei a obstetrícia e fui trabalhar com outra coisa, mas aí né? eu tive um chacoalhão e aí eu falei não, tá bom, entendi, eu tenho que voltar e e aí né eu segui nessa nessa assistência até comentei contigo né e aí você disse que também era um dos seus sonhos é, é criar uma casa de parto né que é um local aí onde as mulheres podem ter o seu o parto também de uma forma mais respeitosa é, e, e tudo mais organizado então eu, eu digo que é um é um sonho que não se sonha só então em breve logo Logo ela vai se concretizar aí.
0: Eu fico super feliz que tá surgindo várias casas de parto, assim. E eu realmente não vejo isso de maneira alguma como concorrência nem entre elas. Porque além de serem em lugares diferentes, cada lugar ela ah. vai... É, a mulher se identifica também com algumas pessoas, com lugares, né? Então, assim, tem muita mulher no mundo, eu diria. Uhum. <risos> muita mulher aí querendo uma assistência ao parto, onde siga todo aquele contexto que para ela é importante, né? Não dá nem para falar o que, que é que é, cada um vai disponibilizar, é muito diferente. E, assim, para chegar mesmo ao fim da nossa conversa, que eu estou aqui me deliciando com tudo que você está falando, eu queria um pouco sobre sua opinião mesmo dessa questão do parto normal. Eu acho que não do parto normal, mas quando a gente fala do parto humanizado, né, é, que vem surgindo muito como essa questão de algo modal, algo que a gente vê pessoas famosas fazendo e aí outras pessoas querem fazer por conta disso, ou então, é, eu vejo muito aquilo lá do parto sem dor, né, que tem a questão da anestesia, e tem uma, assim, um glamour quando você consegue fazer, igual ou quando você é uma pessoa famosa e distribui aquilo, e tem aquilo que eu vejo como algo respeitoso, que foi uma decisão da mulher, independente de quem seja ela, você que lida com isso diretamente, faz os partos, tem contato com essas famílias, você sentiu essa, essa questão surgindo? Ou você acha que não, que isso é algo de quem está vendo de fora? É, eu acho que, assim, a
1: princípio, alguns casais né, chegam bem, bem sem formação, né, bem cruz, né? É isso, né? Tipo, ah, eu quero um parto porque eu vi um vídeo que a mulher estava tendo bebê na banheira e eu queria que meu bebê nascesse na banheira. Então, é importante, né? O nosso papel também é esse, de conversar uhum. com esse casal e, e questionar sobre o, o real motivo da, dessa decisão é, e, e mostrar que o, o parto normal, o parto humanizado... Ele não deve ser romantizado no sentido de que é, uma vez, uma, uma, depois né, que ela teve bebê, ela chegou e falou assim, gente, ninguém me avisou que o bagulho era louco.
0: <risos> Acho que deve ser essa mesmo a sensação, né? Depois que realmente acontece.
1: É, então assim, vai doer, vai doer. Vai ter momentos né, que a gente vai ter é, os altos e baixos? Sim, vai ter. Só que quando você é, está informada sobre tudo que está acontecendo, é, uh, essa percepção muda. Né? Dá medo? Claro que dá. Né? É o medo do novo, é uma novidade. Então, quando essas, esses casais, né, hoje chega para a gente com esse pensamento mais romantizado, idealizando né, umas coisinhas com na banheira e achando que vai espirra, espirrar e nascer, a gente tem que uh, mostrar para ela e, e, e fornecer informações concretas e baseada em evidência científica de que é, é, é todo um processo. né O parto normal ele é um processo mostrar também os prós e contras, né? assim como da cesárea. Né? É claro que, que é, se uma pessoa vier me perguntar qual é que eu, que eu escolheria, né? qual ela deveria escolher, é claro que eu vou mostrar todo o lado é, da, do parto normal, né? da, do, dos benefícios, porque além do, da questão da, dos benefícios da cirurgia, é, o parto normal, ele é o, o momento em que o bebê está dizendo que ele está preparado para nascer. Né? As cesáreas eletivas, que são as cesáreas agendadas, é, elas é, têm muito índice de bebês que, sim, que ficam internados porque, por condições de desconforto respiratório, porque eles não estavam preparados para nascer. Né? Então, quem dá o sinal de que está preparado para nascer é o bebê. É, então, assim, as cesáreas agendadas, elas têm também esses desafios. E aí, quando a gente fala do, do parto normal, também tem outros. Então, assim, se uma mulher vier conversar comigo, eu vou dar todos os pontos positivos e negativos dos dois lados. Mas, se essa mulher chegar para mim e falar, olha, Laura, mesmo assim, eu quero a cesárea, eu tenho que respeitar. Né? Eu tenho que entender que é uma escolha dela. né? Quando a gente fala de é, violência obstétrica, né? quando a gente fala de cesáreas desnecessárias, é quando a gente pega uh, mulheres que uh, não sabiam de tudo isso e que foram enganadas pelo próprio médico, que é aquelas coisas que a gente ouve, né? Ah, o médico disse que eu não tenho passagem, o médico disse que eu não tô dilatando, né? Tipo, nem tem tá trabalho de parto. Uh, falou que o bebê é grande demais, é pequeno demais, que tá com o cordão enrolado no pescoço. Né? Então, assim, existem N uh, desculpas que eles vão inventar. Então, quando a gente fala de também mostrar né, os lados da, da, da humanização, é, é mostrar e deixar que a escolha seja feita pelo casal. Principalmente pela mulher que está vivenciando tudo isso. Se ela disser, eu quero uma analgesia, tudo bem. Ela pode ter analgesia. Desde que ela saiba os prós e contras dela. né? Tipo, se ela souber, com certeza ela vai ter a decisão, a, a né? assim que ela pedir, ela vai ter. E tudo isso é feito onde? Deveria ser feito antes do pré-natal. né? Deveria ser feito com todas as mulheres e, e principalmente os, os, os maridos, né? Quando a gente fala de maternidade, a gente envolve também os homens. Né? A gente não tem que envolver só o, a mulher. Então, tem tudo isso, né? Quando a gente fala. E, enfim, né? Senão eu vou ficar... deixar
0: falando a tarde inteira. Aqui. Ah, eu tô amando. Você pode continuar. <risos> Adoro. É... Eu fico pensando assim, naquelas frustrações também, porque às vezes até eu, eu vejo aqueles vídeos de nascimento né? e aí na hora que eu acho que a mulher talvez tenha dado uma extravasada, que acontece naquele momento de dor, é cortado dos vídeos. né? Então aí você vê um pedaço, ela passando lá pelas contrações, aí depois já tá no expulsivo, aí nasceu o neném. Faltou ali, né, quem já acompanhou um parto, você sabe que tem aqueles momentos, né, da mulher extravasando e tudo mais, e aí eu fico pensando o quanto é frustrante, aí eu falo isso como mulher, talvez uma pessoa que é, se torne mãe um dia, você idealizar tudo isso, e na hora lá, não foi aquilo. Então, às vezes precisa virar, gerar uma cesárea para você ter ali um neném que vai vir saudável, né? Você passou por todo o processo e não deu certo aquele seu planejamento inicial. Eu acho que gera ali uma frustração muito grande né? naquele casal que tá ali, mas principalmente na mulher, que às vezes pode se sentir impotente, né? Tem alguma coisa que você dá assim como parteira com a sua vivência tudo que você pode falar para mulheres no geral né para trazer um conforto para quem pode passar por isso uhum. hum,
1: deixa eu ver bom a gente sempre fala para é, se preparar para todas as situações é infelizmente uh, o parto ele não é uma, uma coisa que você consegue, é né, uma receita de bolo. Cada mulher, cada gestação vai ser de uma forma. É, a gente não consegue ter controle de tudo isso. Então, é complicado uma pessoa é, ter né, essa, essa noção de como vai ser e, e falar, não, vai ser assim e pronto, acabou. Infelizmente, foge do controle e também a gente tem que lembrar que o parto, ele é uma relação de instinto, né? é um instinto animal ali envolvido, então a gente tem que se entregar para esse processo e também é, estar preparada né, a, com os planos, a gente fala plano B, C, D, que são essas condições que podem acontecer, né? A, o parto, a gestação em si, ela eu brinco, eu falo que é uma caixinha de surpresa. Então, mesmo se a mulher planeja a cesárea, é, né, vamos pensar no, no outro lado, com certeza ela vai ficar frustrada em alguma coisa, né, porque é, um, é, uma, é uma condição que não depende só dela. Né? Depende do uhum. fisiológico, depende do, do bebê, né? do bebê bem posicionado também, né? não pensando em uma evolução de trabalho de parto, é, da cabeça, né? da mente. Enfim, eu vejo que a gente tem que estar preparada para todas as situações, estar informada e, e, e dar esse apoio. Né? Quando a gente tem pessoas que te dão esse apoio emocional, e não te questionam, ou que também te impulsionam a, a seguir, né? E, e por exemplo, uma, a doula, que é uma profissional que dá todo esse suporte emocional ali para a família, e que ajuda nesse contexto, ela vai estar tá ali, né? Dando essa, essa ajuda. Então, isso, querendo ou não, passa uma confiança para quem está vivenciando. E mesmo que, caso não aconteça da forma que ela desejou, ela vai estar ali em volta de pessoas, né? bem acolhida, bem, bem amparada. Né? Eu acho que assim, o que a gente tem que fazer é amparar essa mulher e vivenciar, deixar ela vivenciar ali, talvez, um, um luto né? de coisas que ela planejou é. e não vivenciou. Enfim, não, é, não tem muito o que se fazer.
0: Lara, adorei, adorei mesmo essa conversa com você. Eu confesso que eu achei que você era enfermeira obstetra, e aí você veio, não, sou obstetriz. E eu adorei, porque... É, a ideia aqui da enfermagem Informa, forma, futuramente, é trazer profissionais para falar desse trabalho em conjunto que a gente faz, né? Que é importante. Eu sou a, a que briga pela equipe multi. eu acho maravilhoso isso. Então, eu fiquei muito contente de você, obstetriz, né, entrar em contato com a gente e querer participar do podcast compartilhar sua experiência, compartilhar toda essa sua vivência dentro dessas duas empresas também. Então, assim, imensamente grata por esse pouquinho do seu tempo aqui doado para participar do podcast.
1: Obrigada, eu que agradeço, Shane. E eu gosto muito de contar toda essa minha trajetória né, e o que eu vivencio, porque é, as enfermeiras né, obstetras, podem também devem é, trabalhar com essa com essa missão, né? de assistência de, é, de, de de cuidado, né? É uma profissão que tem muito muito conteúdo para lidar com essa com essas mudanças, né? E é, e tipo, e são profissionais que estão em maior quantidade, né? pensando aí em, com as obstetrizes e, e ter é, as profissionais das enfermeiras obstetras para nos ajudar é maravilhoso, né? É muito, muito importante. Eu dou aula para profissionais também da enfermagem na pós de, de obstetrícia e eu sempre digo né, que não sejam os profissionais no qual aquela mulher vai lembrar que teve uma, uma assistência ruim. É, sejam aquela, aquele profissional que vai fazer a diferença na vida daquela mulher e daquela família. Então, é bem, é bem isso mesmo. Queria te agradecer, viu, Jane? Foi muito bom, adorei. Eu que te é. agradeço.
0: É. Muito obrigada mesmo. Eu adorei também a nossa conversa. E até o próximo episódio.